0: Привет! Это подкаст «Карта, деньги и продукт». С вами Лаша и Никита. Мы занимаемся привлечением и вовлечением в Тиньков. сегодня особенный выпуск. Наш подкаст про продуктовый менеджмент. И мы позвали в гостя Костю Маркелова. Костя главный, — главный-главный-главный всея продуктов в Все, кто работает в Тинькофф смотрят нас Костя Костю, знают. Костя, представься для внешней аудитории.
1: Привет! Я в компании 15,5 лет. Почти 16 скоро будет. Занимался вообще абсолютно разными вещами в разное время. Начинал аналитиком. вот Вообще в компании, скажем так, поднимал бренд-аналитика. После этого занимался технологиями. А ты самый долгожитель сейчас? идет? Да нет, конечно нет. Слушай, ну то есть Стас у нас SEO. Вот, он как минимум меня нанимал. Было, ну У него уже, наверное, лет 17. Мне кажется, он с 2006, я с 2007. Вот, может быть, даже раньше как-то вот они начинали это все дело обсуждать. Потом... После аналитиков я занимался технологами, ввел вот, вообще такое понятие, как технолог. Расскажи вам потому что, честно, технологов такой, знает, так, да. никто не знает, кто это такой, и это хорошо, это вообще секретное оружие Тинькофф, <laughs> вот, которое, на самом деле, не один раз выстрелил. Технологии тогда еще 2008-2009 год особо не было так модно вообще продукт продукт сейчас все бегают по, по, по улицам у них слюнька течет хочу продуктом заниматься. <свят> вот тогда тогда на самом деле все более были как такие не знаю как сказать поджарые более аналитичные все хотели там технологии вот это было круто и на самом деле в русскоязычной литературе там про продуктов особо ничего не было и мы как-то это выдумали само собой разумеющееся наверное с какой-то поправкой что человек который больше разбирается существенно больше войти сегодня нас на самом деле, там, в Гугле и почти везде, в фангах, есть такое понятие «technical product manager». Они его внедрили, распространяли. На самом деле, еще тогда мы примерно так об этом думали. Сегодня в тиньков технолог, я это называю так, стволовая клетка, да, из которой в итоге может получиться крутой продукт, может получиться крутой архитектор, может даже бизнес-лидер. У нас в компании практически все бизнес-лидеры, выросшие внутри, они росли там из аналитиков, из технологов. Как правило, человек, который что-то крутое сделал, где-то прям перевернул индустрию, рынок, и стал таким бизнес-лидером. Потом я, на самом деле, занимался платформами. Тоже в компании не было такого понимания, что платформа – это круто. Еще, там,
0: что плотно. такое платформа в тот момент были?
1: Десятый год. Вот, есть бизнес-линия, кредитка, клево, надо-не надо, надо дебетовку в интернет, не в интернет. И мы поняли, что вертикали становится много, бизнес-линий, и они все куда-то условно коннектятся или как-то хостятся. И мы такое понятие придумали, как Big да, вот большой Tinkoff, который никак не бизнес-линия, но есть очень много важных там, вещей. Не знаю, там, мобильное приложение, представители, которые по всей России там, доставляют, условно, там, привлечение, mm -hmm. там, э, обслуживание клиентов. Эти все штуки, они как бы не внутри бизнес-линии должны жить, иначе клиент не получит такого консистентного пути. Они живут как бы стендалон, и бизнес-линии у них там что-то заказывают, но при этом экспертиза у них копится, и часто она в каких-то вопросах сильнее, чем в бизнес-линиях, и поэтому они могут дать даже бизнес-линии что-то круче, чем то, что бизнес-линия сама придумала.
2: То вот. есть ты вообще ввел платформу в Тинькофф, но ну, это была твоя идея, да, и ты ее возглавил или как?
1: Слушай, я не люблю тут как на авторство претендовать, но ну, мне кажется, я за это очень сильно топил. Mm -hmm. Я вообще топил за историю, что вот Тинькофф как платформа, это, не знаю, 10 капитализации Тинькофф mm -hmm. как кредитно-карточного монолайя. Ты был
2: амбассадором этого видения, да? Ну,
1: в каком-то смысле. На самом деле, его не все там так воспринимали. Вот Долгое время, лет 5, наверное, вообще не воспринимали. Потом стали воспринимать и поняли, что действительно круто. Платформы такой в виде биг Тинькофф, на котором бизнес-линии могут хоститься. В крайнем случае, в идеале, что бизнес-лидер он один приходит в платформу говорит: мне нужен вот такой вот продукт, и вот с таким-то клиентским путем. Вот. И в этих платформах он появляется, и все запускается. Понятное дело, что так в реальности не работает, в реальности нужна там крутая команда аналитиков и так далее.
2: Мне понравилось то, что ты сказал, что пять вот лет не воспринимали, и все равно вы до этого дошли, потому что иногда создается ощущение, да, что ты какую-то идею вкинул, ее никто не принял, это такой, ну, все, значит, она не работает. Да? То есть, все-таки, если у тебя есть какая-то там не знаю, революционная или новая идея, если ее сразу все не понимают, это абсолютно нормально, и надо вот дожимать ее.
1: Потом я подтягивал образование. Все наши образовательные программы я там стартовал. Потом мы их раскачивали во все вузы, стажировки, джуны, джуны. Я вообще еще как амбассадор джунов, я хожу по компании, говорю, что мы все джуны. Я джун, ты джун, ты джун. Это в смысле надо думать как джун, как mm -hmm. будто бы вот ты не многолетний опыт, да, которым ты знаешь, как правильно делать, а вот, а вот как бы ты с нуля это придумал, просто если ты очень умный. Образовашки почему подтягивал? Потому что наши все технологии, аналитики, продукты, они были условно практически все там физтех, мехмат, так или иначе, uh -huh. вот, в большинстве своем. Просто оттуда как бы проще было набирать качественных людей, они уже какой-то оттех прошли. Хотя, опять же, на улице тоже есть крутые продукты.
0: Между образовашки, именно какие-то кафедры в университетах.
1: Да, вот uh -huh. оттуда пошло, что поскольку очень много умных людей как-то на меня коннектилось, я как бы образовашками занялся. Uh -huh. А потом, когда мы занялись образовашками, поняли, что для IT для ML-щиков, для, вообще для всех это точно так же работает, для дизайнеров. Вот, и стали образовашки как бы там вширь плодить. Появилось, ну, у нас очень много линеек, не знаю, там с тридцаток разных треков, двухмесячных, финтех-школа появилась во всех вузах. Вот сейчас мы как раз э, анонсировали университет. То есть мы поняли, что мы в этом настолько как бы преисполнились, да, хорошее слово. Что пора делать университет? Мы на самом деле у нас все для этого есть, нам это действительно надо, и все более-менее понимают, что с кадрами на рынке происходит, без этого вообще никуда. Образование... Вы а будешь
2: преподавать, кстати, в этом университете? Ну, конечно, да. Конечно. Не, кстати, ну,
1: ты, ты говорил мой Поступайте на... к
2: нам в университет. Да.
1: Наружу никого меня никто не знает, на самом деле там на Ютубе дофига лекций про AI банк про экосистемы, не знаю, про финтех-тренд.
0: Ну, я просто думаю, рандомный middle senior product из какой-нибудь компании не финтеха, ну, к тому же...
1: Мы на самом деле в эту часть так исторически, как закрытые, как вот, не знаю, стратегия Apple, чтобы мы настолько закрыты, про себя вот не сильно прям себя uh -huh. пиарим. И, наверное, в этом отчасти тоже много инноваций благодаря этому случилось, что мы вот так как бы заперлись, что-то придумали крутое, про это не всем рассказывали, и сильно многие вещи сделали сильно лучше, чем рынок. Если сильно быстрее, ры... чем рынок. Ну, быстрее, лучше. Если бы мы в рынок про все это рассказывали, то не только бы у нас были такие крутые представители uh -huh. по всей России.
2: Так, значит, образовашки. Мне кажется, можно за зафиналить вот конкретно за что сейчас ты отвечаешь.
1: Но потом, после образования, естественным образом, там, я за E-mail отвечал каким-то образом. Опять же, не то, что я супер крутой. За весь ай центр вот, который сейчас... Ну да, да. Не, не то, что я какой-то ml да, но, опять же, поскольку ты с вузами, с лабораториями там очень сильно в коннекте, вот, ты понимаешь какие-то общие тренды, ты знаешь, как крутых, умных людей там, где их находить, мотивировать. И вот я и центр случился. Как ни странно, когда мы все поняли в ковид, что HR – это самое главное вообще в компании, мне еще HR нагрузку достался, я ну, там позанимался какое-то время, ну и сейчас вот какая-то такая мешанина всего и вся. С Платформы как какие-то, не бизнесовые продукты, которые над бизнесами, на самом деле, вот что важно хотел сказать, что в будущем-то ролять будут в финтехе вот продукты, которые над финансами, да, не конкретные финансовые продукты, а вот какой-то их микс – какое вот их соединение, какие-то связи, которые между ними... Про это Вы сейчас понимаете?
0: поговорим. Да. Мне интересно лично узнать. Вот ты поменял, по сути, кучу ролей, кучу областей. Как это происходило? Тебе там Стас это сверху спускал? Либо ты я сам в какой-то момент думал, что вот классное место, я лучше сейчас вместо себя на текущем месте кого-то найму и пойду там пушить?
1: Слушай, ну я даже не про место думал, я просто думал, какие правильные вещи надо делать в компании, ну вот прям, чтобы компании стало хорошо. Весь майнсет, он был всегда про это. Кажется, что институт аналитиков будет круто. Ну вот три аналитика, условно, люди, которые делают какие-то сумасшедшие вещи, о которых мы там раньше не подозревали, вот они просто пришли с универской скамьи и там нам много чего показали. И мы такие, блин, давайте это масштабировать с технологами то же самое, давайте это масштабировать. Сейчас ну очень надеемся, что с джунами IT у нас прям по новому все заиграется с ml и джунами в том числе все по новому заиграет. Ну и в целом мы на самом деле к HR стали, мне кажется, существенно.
2: Я правильно понимаю, если ты хочешь прокачиваться, да и двигаться по карьерной лестнице, то лучше не находиться в одном направлении, да там и масштабироваться с ним, а лучше переходить в разные, чтобы у тебя, ну, как бы, возможно, ты не так глубоко будешь понимать все направления, но у тебя будет достаточно широкий фокус.
1: Ну, смотри, это правильно говоришь, но на самом деле, с очень-очень важной оговоркой. В ага. каждой той области, из которой ты ротируешь, ты должен добиваться прям результата. Угу. Ты прям должен сделать тут хорошо, а ты потом переходишь, делать тут хорошо, переходишь. А если ты как бы что-то понадкусывал, что-то посмотрел, там как бы по сторонам перешел дальше, это на самом деле, ну, такое неглубокое знание, да, ты будешь широко мыслить, но еще вот как бы там в результат, это вот настоящее вкусить крови, вот такого результата настоящего бизнесового. Очень важно. Тогда тебя с удовольствием будут отрывать и в какие-то новые места бросать.
2: А, например, допустим, вот ты находишься в каком-то направлении, ты ротировался, когда ты добился уже каких-то успехов, такой нужен новый вызов, или тебе такой скучно, надо что-то новое? То есть вот как понять тот момент, когда надо перейти? Ну,
1: скучно, это правда слишком поздно, мне кажется, очевидно. Самая крутая ротация, на которую ты как бы не хочешь. Прям реально. Когда мы самые сильные команды сетапили, мы их всех рекрутировали не когда они хотят, а когда они не хотят. И Это были самые сильные команды. Чувак, давай, это новый челлендж, ты ему продаешь. Потом в итоге он, конечно, соглашается, ты ему продал, ну или он как бы там купился. Просто потому, что он поверил, он не знал,
0: купился, Интересно.
1: хорошо.
2: То есть я правильно понимаю, например, вот, не знаю, ты кому-то приходишь говоришь, говоришь: слушай, вот есть такое новое направление, не у меня видение, давай ты его возглавишь. И в твоем понимании правильно всегда соглашаться на такие челленджи, даже если, например, не знаю, человеку-то не так близко, он об этом не думал, не так комфортно и так далее.
1: Сразу соглашаться. Ну, опять же, есть разные люди. Вот знаете, есть такой человек, которому вот просто надо куда-то нырнуть, углубиться и вообще не поднимать головы и там как бы пропахать одну поляну, вторую, третью. Вот у нас такие есть. И им говоришь, давай ты будешь операционным директором, а давай ты будешь там CPO. Не-не, погоди, Костя, я буду вот пахать, mm -hmm. пахать. Вот. А есть люди наоборот, ты им говоришь, давай тонкую, да, а давай то. Он говорит, да. На самом деле те и другие по-своему хороши, и те и другие по-своему там успешны mm -hmm. в компании. Даже недавно буквально мы такие, а давайте вот Тинькофф ID как, вот, как бизнес запустим. У нас есть Виталий Бриедис, угу. вот просто пришел на встречу, он вообще Тинькофф мобайл занимался. Огромная бизнес-линия, там, не знаю, миллионы клиентов, там, потенциальной ревенью, там, миллиарды, миллиарды. А, давай, клево. Ну, как бы все, и он реально вот оставил эту историю, начал заниматься вот этой историей.
0: Возвращаюсь к тебе. Как тебя сейчас называть правильно? CPO или директор по бизнес-технологиям? Вот мне лично вообще не важно. Мы, на самом деле,
1: долго спорили, CPO это chief platform officer или chief product officer. Так или иначе, у нас там, ну, все понимают, там времена меняются, много чего меняется, команды как-то там перетряхиваются. Мне сейчас досталось очень много продуктов технологии какие-то у меня остались. Ну, наверное, это типа CTPO, что-то в этом роде по технологиям и продуктам. Слушай, когда Надо ты говоришь
0: досталось". досталось, вот мне лексик интересно, это значит, что оно все-таки как-то, ты идешь по улице, и вот тебе досталось, типа прилетело.
1: Ну, нам на самом деле, как компании, огромное количество нужно таких сеньорных менеджеров сверху, которые могут брать, лидить какие-то вещи. И тяга сверху есть, но не всегда... Но вот когда мы снаружи берем, вот у нас несколько раз уже пробовали, и не получалось.
0: Правильного менеджера найти снаружи. Ну,
1: правильного сеньорного угу. топ-менеджера найти снаружи действительно
0: тяжело. Не знаю,
1: там, 3-4-5 попыток было. Как-то вот не приживается угу. по разным причинам. Расти снизу мы очень любим. У нас все бизнес-лидеры, все выросшие там, и в компании, так или иначе, из джунов. Но вот сейчас такой, именно вот сейчас такой момент, когда и как бы подрасти не все успели. И снаружи вроде как не прям, что мы а, с... рынок понял. сахар. И вот оно все мне так достается, и как бы, скажем так, с вопросом, давайте вырастем. <связывается> ну, давайте вырастим. Кажется, что у нас действительно очень крутые ребята, и все вырастут. Но пока они растут, кто-то должен как-то присматривать, мотивировать. И, опять же, кто-то этим ростом должен
0: заниматься. Как? Вот не знаю. Лаша или я такие типа: Вот у кости там есть какие-то проекты, которым он пока не может никому доверить. <свот> как нам ждать, что ты сам придешь и скажешь, ой, кажется, ну заметишь где-то на презентациях и скажешь, о, вот, эти, кажется, ребят могут подхватить. Или надо стучать тебе постоянно в дверь, или типа кости. <свот> не,
1: нужно стучать в дверь результатами. Сколько бы раз ты там не приходил, не рассказывал, какой то классный, это, конечно, не работает. Один результат. Второй результат, третий. Причем если результат... Часто приходит вопрос, как стать вице-президентом? По факту ты должен сделать какую-то штуку, которая всю компанию выведет на новый уровень. Это либо какая-то супер бизнес линия летящая новая там с огромным ревом потенциально. Либо какая-то супер-платформа, которая все бизнес забустила. Нужны такие результаты. Ну, условно, ты там занимаешься гейджментом. Но вот сделай так, чтобы у нас не 17% аудитории истории засмотрела, а 30%. Ну, как бы это можно сделать? Можно? Давай сделаем. Сделаем.
0: Вот я как раз хотел спросить, что для Кости Маркелова бизнес-результат вот такой, это типа бабки или не только бабки. Вот ты сказал про просто кратно вырастить аудиторию продукта, то есть такие результаты тоже считаются.
1: Ну да. Но на самом деле деньги классные мерилы. Легко, в принципе, жить, работать, когда у тебя есть PNL, Это прям легко, изи варик. Все туда стремятся, я хочу PNL.
0: Ну, я знаю, я из Easycom и пришел, поэтому, да, я помню эти все.
1: Да, а в платформе чуть сложнее, но прокси то же самое. Если ты клиенту делаешь хорошо, этот счастливый, не знаю, там, довольный, лояльный клиент, он больше продуктов будет покупать, он там готов больше платить и так далее. Или если ты сделал какой-то продукт, который не конкурирует ценой, уникальный, который там сложно повторить, это то же самое. Это все, опять же, все АБ-тесты показывают, что чем больше человек в приложении проводит, тем он как бы там лояльный больше продуктов покупает. Мы считаем это доказанным фактом.
0: Что... Okay. И все-таки там возвращаясь тогда, показываешь результаты, Костя Маркелов или кто-то из других вице-президентов это замечает и сами приходят. Или как это работает? Или надо смониторить ну, какие-то opportunities в ротации? Мне кажется,
1: мы, слава богу, плоские, у нас вообще все видно, и мы практически... Когда ты делаешь крутой результат, все топ-менеджеры тебя знают, так или иначе. Никита там или Лашева. Крутой парень, блин, давайте иметь в виду. У нас есть, опять же, какой-то шорт-лист. Ребят, когда мы знаем... О, давайте за границу пойдем. А давайте. А какая команда? А вот, кажется, Петя-Вася, погнали. Вот. Петя-Вася, будешь? Не, не буду. А давай, это же круто. Он, ну, давай. И как бы летит.
0: Думаю, супер был полезно для ребят из Тинькофф. Возвращаясь к будущему финтеха, ты начал говорить, потому что будущее финтеха, это такие связанные системы, какие-то надстройки над экономикой.
1: Над финансовыми. Над финансовыми.
0: Угу. Можешь погрузиться еще, еще в вот?
1: это? Ой, ну про будущее вообще там целые лекции есть на эту тему в том числе и мои можно почитать там банк не знаю 405060 сколько их там есть но ключевое мы просто берем все вот эти технологические тренды продуктовые тренды накладываем их на финансы и смотрим что получается это даже вот прям полезный фреймворк чем бы ты ни занимался просто выписываешь в, в столбик технологические тренды не знаю, там, э, в столбец выписываешь, в строчку выписываешь, какие, не знаю, бизнесы или платформы, или продукты у тебя занимаются, и просто в пересечении пытаешься понять, а вот что вот конкретно, не знаю, там, self-driving car и, там, не знаю, и дебетовая карта, вот что будет там в пересечении. Ну, действительно, наверное, это какой-то финансовый автопилот, который сам решает э, за тебя, все, все твои счета платят без тебя, сам понимает, что ты там за квартиру платишь, что надо маме перевести что тебе в настоящий момент у тебя деньги слишком долго, их надо, пора бы проинвестировать, и вообще как бы люди, которые инвестируют, а мы видим, как ведут свою финансовую жизнь, там, десятки миллионов клиентов, мы понимаем, кто успешен, кто нет, и точно так же можем что-то посоветовать, и сказать, вот так делай, вот так не делай. Вот, ну, <сёк> и практически с любым технологическим трендом, любой финансовый продукт в пересечении реально есть какая-то крутая штука. Это там, первый фреймворк, подход. Это концепция и банк потому что сейчас мы живем в эпоху искусственного интеллекта, и надо понимать, что в эпоху искусственного интеллекта как выглядит сервис, как выглядят финансы, как выглядит мобильное приложение, любое. Вот оно понятно, что оно там проактивно к тебе выходит, оно там супер персонализировано, оно супер релевантно. То есть туда заходишь, ты видишь то, что ты как бы ожидаешь увидеть, а не какую-то ерунду. да. И все об этом мечтают, не у всех получается, мало у кого получается, наверное, ТикТок и Ютубы там... Пока преуспели, ну, там, наверное, частично, может быть, дзен с ВК, но нам еще как бы туда идти, идти. У нас есть шорткаты, туда заходишь, это там в один клик сделать, не знаю, 15 действий, за которыми ты зашел. Когда человек звонит в колл-центр или открывает приложение, по факту мы уже знаем, что он там будет делать. Вот мы реально это знаем. Почему бы вот то, что он будет делать, там сразу как-то в один клик ему там не дать?
0: В общем, а и банк, но в понятии не то, что просто искусственный интеллект, а именно такой умный банк, который помогает тебе да -да -да -да. проще, в общем, обращаться.
1: С супер полезно, он тебе дает советы, где ты какую-то неправильную операцию, транзакцию сделал, говорит, что делать правильно. И в итоге такой банк, который хочет делать тебя как бы успешнее финансово и... В каком-то смысле там богаче, да? Ну, на самом деле, там, счастливее тоже. Ну, в такой банк все пойдут. Первый в мире банк, который хочет сделать себя там богаче. Блин, круто, я хочу, я хочу туда. Это там какое-то будущее, к которому мы идем. Но вот прям сегодня, чем мы строим? Вот сегодня очень важно, такой же фреймворк про экосистемы. Все говорят тоже слово «экосистема», не все даже понимают, что это значит. Но ключевое... Ну, а пони... давай,
2: кстати, вот сейчас да. спросим, что такое экосистема, тогда у Никиты как-то это понимаешь.
1: Да, заодно проверим, смотрел это мои лекции.
0: Слушай, честно смотрел, но я не помню слово-слово, слово, что ты там говорил. И я еще тогда подумал: так, Костя тут сказал дефиницию экосистемы в своем понимании. Надо ее запомнить. Uh -huh. Вдруг Костя когда-то меня спросит. В этот момент настал, я, конечно же, не помню. А, на самом деле, ну, что такое для меня экосистема? Это когда у тебя есть куча, ну, может быть, не куча, в общем, несколько связанных между собой каких-то систем, сервисов, продуктов, неважно. И вот совместное использование оно несет удобство дополнительную ценность видите, там удобства, выгоды. -то, угу. так. То есть когда, условно, есть связка, и связка дает больше силы и Не
1: Нет, Пушка, Пушка, он вообще все правильно сказал. Потому что на самом деле система взаимосвязи, которая несет добавленную ценность, вот эта экосистемы. Ключевое здесь, что ты правильно сказал, это про связки, совместную работу. И на самом деле очень важно, это про какие-то синергии. То есть это совместная работа этих сервисов, она дает тебе принципиально новый опыт. Вот. А это не то, что у тебя очень много сервисов, это не то, что ты вокруг Якома e покрыл ему его все траты. Там. Нет, это не про это. Можно просто с кредиткой там, и дебетовкой сделать классную экосистему, не знаю, через перебрасывание там, транзакций с одной на вторую, через какое-то более дешевое обслуживание. Больше денег завел на, на, на дебетовку, у тебя ставка по кредиту ниже, там. ну mm -hmm. и так далее. Какие-то вот совместные такие использования, не должны как-то тебя ну, радовать. Вообще, базово, вот если возвращаться к какой-то базе, у человека там несколько таких базовых потребностей. Если вот говорить про финансы, это там деньги, время, дофамин. Ну, можно сказать, про безопасность еще. И мы в, в, в каждой из этих потребностей реально должны как-то вот думать, как мы ее закрываем. Ну, деньги, понятно, Слушай, с нами должно быть выгодно.
0: А дофамин, это прям базовая потребность? Ты сейчас ее в рамках... ну, или это все-таки какое-то... Собирательное от, ...отличие?
1: Да, это собирательный образ, это на самом деле про эмоцию, про привязанность, про бренд и лояльность. Вот mm -hmm. что я вот как бы вот этот бренд я люблю, вот этот бренд я mm -hmm. не люблю. В будущем, на самом деле, поскольку все банки, все идет к тому, что банки станут просто процессинговыми центрами, вот это выделение очень важно. То есть мы должны эмоционально выделяться, мы должны реально давать какой-то продукт поверх вот этого, скажем так, процессинга, именно над бизнесовый продукт все то, что тебе сильно упрощает финансы. И неважно, это кредит, там, это там, твои деньги, это инвестиции. Вот оно все вместе должно работать. И, на если на самом деле,
0: классный пример вот таких дофаминовых упрощений. Это условный налоговый вычет. Вот если кто-то пробовал там какие-то налоговые вычеты получать, то надо там 2-3 НДФЛ взять, куда-то отнести там и так далее. Если мы можем, собственно, это за одну кнопку решить, то это прям вот ну, в моем понимании, это и есть ай-банк.
2: И Мы говорим про какие-то вау фичи когда ты такой, а я даже не знал, как что так можно сделать, оказывается, да, там не знаю, всю жизнь я ходил в как его поделение банковское, а теперь оказывается, можно все в приложении, да, сделать. То есть это вот, наверное, первый вид был дофамина, который тиньков изобрел, да, можно сказать, в России. Там
1: вот. говоря про дофамин, он как бы в двух плоскостях. Первое это, что и финансы и банкинг делаешь, супер простой, легкий, который создает вау-эффект, это такой вау, вот так можно было. А другой дофамин, это действительно про эмоции, что у тебя там какая-то социализация, что какая-то привычка, что ты в приложение ходишь не только там
2: с деньгами. Слушай, а когда мы говорим про дофамин, вот я сейчас подумал, вот для меня, например, в последний раз, когда я прям кайфанул, когда переводил что-то на рынке покупал, и я перевел по, по камере. Ну, просто на номер телефона навел, такой перевел, думаю, блин, реально же круто, не надо там что-то писать и так далее. Но скорее всего эту функцию используют там, не знаю, меньше процента людей. Угу. Вот когда мы говорим про дофамин, это ок, что дофамин получает, например, от одной фичи, не знаю, там пол процента людей, или нужно все-таки стараться делать какие-то вещи, которые будут масштабные.
1: Ну, смотри, вот ты пример с камеры, это мы все-таки это делаем в формате теста. То есть, в моем понимании, в какой-то перспективе очень сильно переделаем за редизайном главную, и она должна опять стать суперпрорывной, во которой все будут смотреть, изучать под микроскопом, встречи собирать, что там у Тинькова. Вот. а такие встречи есть у наших конкурентов, как мы знаем. И там уже эта штука будет встроена таким образом, что она у тебя будет супернативная, и не полпроцента, а там, ну вот. В моем понимании, если 10% аудитории что-то использует, то это достойно быть на главном и достойно, чтобы мы это пиарили, там, рекламу давали и так далее. Мне кажется, это будет 10-20% точно.
0: На самом деле, да, вот именно с этим же примером, гоу market, У Фича супер классная но у нее маркет-стратегия, ну, market чуть -чуть. Ну, как ты выводишь на рынок фичу? То есть а, недостаточно да. сделать, тебе надо правильно показать, презентовать. Ну, да.
2: У меня
0: даже среди, там, это не стад и так далее, но у меня среди моей выборки знакомых никто не знал про эту камеру. И в итоге просто в каком-то разговоре я упомянул, что она есть, и там половина осталась в восторге, теперь ей пользуется.
1: Ну, в моем понимании, это такой технический тест. Да, мы его куда-то разместили на вторую вкладку, кто-то пользуется, кто-то нет, но главное, что она работает. Мы теперь это знаем, теперь можем на главную.
0: Так, дофамин. Дофамин для клиентов, это понятно. Удобный банк, снимаем лишнюю головную боль клиентов, делаем жизнь удобнее. Есть еще потенциально... Короче, вот ты работаешь 15 лет, Тинькофф, у нас еще куча сотрудников, которые работают там по 10 угу. лет, не знаю, по 5 даже, это много в текущее время. Что за дофамин у нас такой в компании, что все так долго работают?
1: Кстати, я был недавно на награждении тех, кто 15 лет отработал. Но ну, там были те, кто 10, мы из-за ковида там что пауз я... делали. Я, я встал на сцену, и там был зал, не знаю, там, 150 человек, кто 10 плюс лет в компании. Все пипец молодые. Вот я как их 10 лет назад там помнил молодыми, они вообще как бы остались. То есть реально есть какая-то магия. Когда ты делаешь то, что тебе нравится, на самом деле и время летит незаметно, и на самом деле ты как бы молодеешь, не стареешь, и тебе вообще там не, не страшны никакие кризисы, тебе не страшного выгорания. Я не знаю, на себе это воспринял, ну там, на других ребятах тоже. В чем эта магия? Ну, у, есть... у нас
0: еще, я так понимаю, не всем подходит открытая культура. То есть я когда вижу, как ну ладно, мы там можем грестись между собой, но когда на встречах там топ-менеджеров все просто друг друга в открытую жестко челленджи, не посылают нахер, конечно, но очень жестко там каждую строчку в презентации, не знаю, можно обсуждать. Вот. Наверное, не все. У нас есть пункт
1: такой, что no-bullshit. то есть мне тоже приносили ребята, которые разные попробовали, приходят, вот что нас прям явно выделяет, невозможно прийти из презентации и прогнать какой-то булшит, все прослушаются, скажут, окей, там прям с первого слайда тебе прилетит, если там реально фигня написано, и если ты не аналитично как-то там что-то график построил, тебе сразу все, давай, до свидания. В чем сила? Мне кажется, вот в том, что мы вот что-то вот это общее такое как бы любим, ценим и пытаемся его как бы развивать. И э, не знаю, как. что тебя держит, Паш?
2: Меня? Ну, слушай, да? мне на самом деле... В чем дофамин на работе? Вот я тоже об этом думал, и это тяжело объяснить. То есть Тиньков компания с очень классной культурой, сложно, да, сказать, Первое, наверное, что мне нравится, то, что это большой бренд и Ты реально гордишься тем, что ты работаешь в компании да? там Для кого-то это важно, для кого-то нет, для меня это важно Наверное, это первое Второе, интересно и задачи, и те, которыми я занимаюсь Это меня тоже как бы вдохновляет И третье, это, наверное, коллеги Потому что реально достаточно сильная команда И вот, несмотря на то, что я сколько там, два плюс лет в компании Вроде там, даже перемещался между направлениями Вроде много кого знаю Каждый раз, когда мне кажется, что я уже со всеми познакомился, я потом понимаю, что еще есть огромное количество людей, с кем я не познакомился, с кем надо плотнее общаться, и это будет повышать мою работу в том числе, потому что, как ты говорил, много платформ, много бизнес-линий, и, соответственно, вот эта вот синергия да, между нами, она как бы увеличивает эффективность компании, поэтому сложно сказать, что меня здесь удерживает, но... Точно могу сказать, что есть что-то такое, что мне нравится. А, под, под, да. да, и плюс, что хотел сказать: вот что для меня супер важно, и что я все время тоже кандидатом ну, как не то, что продаю, но рассказываю. В компании, где то год отработал, тебе уже такой, ну ты уже старичок здесь, типа уже все знаешь, потому что там на твоем поколении уже пять команд сменилось. А здесь, когда, не знаю, человек пять лет работает, да, он, типа, недавно пришел. Салага. Да, 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 типа, у нас тут лет 10, 15. И там, когда в топ-менеджменте, там, не знаю, 20 человек, и, не знаю, 18 из них работают 15 плюс лет, это что-то говорит о компании, да. Поэтому, наверное, для меня вот это вот супер важно.
1: Я бы, кстати, подытожил все, что ты говоришь. Люди очень сильно определяют как бы культуру, и вот среда, люди, они гравитируются на крутую культуру, и как бы опять крутые люди тут позитивная спираль, что они приходят на крутую культуру и как бы остаются, задерживаются. Очень действительно важно. Мне многие говорят, что вот прям что самое ценное создание вот этой культуры, свободы, креатива, свободного общения, все на равных, нет никакого я начальник ты дурак.
2: Вот, да, кстати, вот этот момент важен, потому что я там работал в других компаниях, там не будем говорить в каких, и действительно бывала история такая директивная, что вот ну, человеку невозможно продать даже деньгами, да, обосновать, что, например, вот ту, не знаю, идею, которую я продвигаю, она более эффективная, нежели ту, которую ты продвигаешь, да. Тиньков, мне нравится культура того, что всегда можно все обосновать в деньгах, каких-то там метриках. Всегда можно, например, прочелленджить даже то, что у тебя сверху спускается. То есть нет такого, что вот надо сделать, потому что надо сделать. да. Как uh -huh. бы. Тогда тебя это действительно сильно демотивирует. Ты понимаешь, ну как бы, а зачем мне тратить время на вот эти вот бессмысленные споры, где я априори проиграю, да, потому что предмет разговора не деньги. Теньков действительно такого нет. И поэтому мне кажется, что когда люди приходят из каких-то там бюрократичных компаний, каких-то там, я не знаю, компаний, где есть какой-то один лидер, да, и он как такой везяник, вот бежим туда. тиньков им легче, нежели когда из Тиньков переходят в такие компании, и они просто офигевают. Да? Например, ты 10 лет работал в такой культуре, а сейчас тебе просто говорят, вот сделай так, потому что надо сделать так. Ты такой, я не готов так работать.
0: Вот ты на там несколько уровней точно выше нас. Как люди на твоем уровне образовываются, изучают что-то новое? Вот ты физионер. В таком ключе, посмотреть там твои лекции, да. Действительно, ты там говоришь, там, три года назад ты говорил то, что сейчас, собственно, я вижу в бэклогах у ребят вот спустя три года. Как ты накачиваешься информацией, что за круг общения, что ты читаешь?
2: Может, какие-то курсы, не знаю, астрология какая-нибудь. Давай, шокируй нас, Ну, это
0: условно. Я сейчас пойду на MBA, и все. И я дальше не вижу, как мне еще учиться-то дальше. Ну, давай,
1: ключевой все-таки вот прям совет. Все подумают, что это вообще ни о чем. Но ключевой совет, это просто начать на это выделять время. Очень многие там много работают. Он приходит с 9 до 9 фигачит, он потом уставший дома там, не знаю, ложится спать, встает и каждый день. Вот просто начните выделять час времени вот прям вот реально для себя. Вот на какое-то человека как сказать, ну да, можно сказать, на обучение, но на самом деле вдохновение тут даже важнее. Вот, не знаю, посмотри 100 главных экранов, не знаю, топ-финтехов, mm -hmm. посмотри всех конкурентов там. Посмотри какое-нибудь гиковское кино, там, последнее, не знаю. Вот. Из последнего прикольно я долго смеялся, там. Как же он называется? Кто убил У Мне тоже а -а -а. ребята продукты посоветовали. Это ну, по был вымышленный, да, по-моему, кинчик был? Я не знаю, я ржал, я находил там себя, где-то находил каких-то продуктов, каких-то вот прям один два один uh -huh. Но это когда ты делаешь осознанно, пропуская через себя, это уже такое прям серьезное обучение. Если ты перед сном ложишься спать и там думаешь, а что я сегодня, там, не знаю, три вещи полезные узнал и полезные сделал, вот просто каждый день себя спрашивать. Это уже тебя, там, не знаю, на 10 умножит весь твой обучательный трек. Курсы советовать не буду. Здесь намного важнее все таки желание, потому что там...
2: А есть вообще какие-то курсы, я не знаю, тот же МБИ для тебя сейчас будет актуален? То есть вот как все таки прокачиваться? Ну, это я периодически быть...
1: хожу на МБИ, периодически даже зовут что-то там читать на этом МБИ. MBA – это как раз-таки возможность отвлечься, пообщаться с очень умными, крутыми людьми, вот, проблематики в их погрузиться, свою проблематику кого-то погрузить, чтобы посмотреть какое-то внешнее. Но это практически никогда для того, чтобы там прежде что-то узнать. Вот я узнал, mm -hmm. как работает макроэкономика. Блин, но ну для этого не нужен MBA. Ты идешь и узнаешь, там с нужными людьми общаешься и так далее. Вот. Ты еще говорил, с кем общаешься. Нетворк mm -hmm. на самом деле тоже важно. Ну, вот просто условно не знаю, там, а кто СПО в революте? А давай поймем, а давай, не знаю, вот назначим всем встречу просто поболтать. Вот как на мы с вами. Угу. Ну и прикольно, там, какая у них проблематика. Интересно, как они думают про то, что у них, например, там, в приложении инвестиции в одном приложении, да. А, может быть, надо, там, два приложения. Там, угу. В чем плюсы двух приложений? У нас два, у них пока одно. Вот, и как бы, почему они так думают, там, и так, плюсы, минусы, там, не знаю, по чем Про книжки
0: пока ничего не сказал. Все перечитал или... Когда я читаю книжку,
1: я практически единственное, что я делаю, перекладываю какой-то свой опыт. Редко бывает так, люди вот реагируют в таких ситуациях вот так. Я такой, ага, пошел там, и люди начали как-то... Вот Я начал это как-то видеть. Нет, mm -hmm. у меня скорее наоборот. Я читаю книжку, весь свой опыт как-то перекладываю. Не знаю, вот в 90-е годы у кого старый компьютер, была какая-то дефрагментация. Надо было ее запускать да, периодически, да, 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 да. чтобы комп не лагал. На 386-м да, процессоре. Да, 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 да. Вот мне, мне книжки помогали вот это вот всегда делать. Прям такое, что я там что-то новое узнал. Очень часто, вот не знаю, как работает Google, я читал книгу, я офигевал, блин, это то, что мы 10 лет назад как бы внутри пропагандировали там с теми же джунами, uh -huh. с принятием решений, как его делать там с уровнем ответственности, вообще один в один. А у книжки, условно, там, как бы дата выпуска, там, спустя 10 лет. Ты такой думаешь, блин, это кто-то из наших туда ушел, это все рассказывает, или как-то вообще
0: случилось. То есть пока у тебя с книжками такая штука, что, в принципе, ты все это на своем опыте уже видел, и...
1: Я особенно люблю, как ни странно, может, меня будут ругать за это, какие-то рецензии и краткие содержания. Меня прям прет то, что я как системно уложить, не знаю, там, какую-нибудь книжку там в пяти страничках, я ее быстрее как бы уложу, и мне это поможет. А когда я ее читаю, у меня прям вот как-то вот Скучно, что ли? Не знаю,
0: становится
2: быстро. Есть у тебя, может, коуч-ментор? О, нет,
1: нет.
0: Любимая твоя тема с тренингами и коучингами? Не почему любимая? Я просто спросил. Не,
1: ну, воспитывайте внутреннего коуча. Вот прям вот каждый день перед сном что-то сделал и узнал полезного. Вот просто
0: каждый день. Я, на самом деле, недавно мне подруга скинула какие-то там сейчас есть классные курсы по психоаналитическому бизнес коучингу в вышке, куда типа популярно стали. Вот, я прочитал, подумал, может, записаться туда, чтобы самокоучингом заниматься. Угу. Наверное. Лучше начни шторм.
2: работать, а не фигню страдать.
1: Не, это должно быть как бы совместно. Вот. Любое обучение, оно в вакууме, оно тоже ни о чем. Можно миллион курсов пройти, если ты ничего не подделал руками.
0: Слушай, наверное, насчет выделения времени, да. Я помню, когда ковид начался, я через полгода осознал, что я там перестал читать, потому что я перестал ездить на метро, а там типа я читал в метро обычно. Вот, я теперь сижу дома и не читаю. Я понял, что...
1: Кстати, аудиокниги на X2 и X3 вообще пушка. Вот это мне заходит. А
0: мне не заходит. То есть я могу подкаст слушать на там, X2, mm -hmm. аудио без проблем, на прогулке, там на велотренажере, без разницы. А вот книжки не могу, я типа, перестаю мысли лавливать. Да, Какая такая штука.
2: У меня, кстати, вопросы есть тогда в части обучения. Вот, например, что было бы даже ну, интересно мне. Вот ты говорила, опять возвращаясь к тому, что у тебя есть какие-то идеи, и ты готов там годами, э, несмотря на то, что, допустим, никто их не понимает, про них рассказывать продавливать и так далее. Вот можешь рассказать какой-то, может быть, не знаю, не алгоритм, но твой подход, вот как все таки такие вещи делать, да, потому что, ну, действительно же, когда ты что-то придумаешь новое, и людям надо измениться, они как бы априори не хотят что-то менять, потому что это, там, выход из зоны комфорта. И вот все таки как быть тем человеком, который, не знаю, вот ломает стены?
0: Ну, я не знаю, выход из зоны комфорта, это кайф, наоборот, же, ну...
2: Опять же, да, ты там приходишь к человеку, который там с 9 до 6 делал одно и то же, ему комфортно, да, как бы все классно, а ты теперь говоришь, смотри, у меня есть классная идея, теперь ты будешь жить по-другому. И он такой, алё, типа, подожди. Вот, но мне кажется, что как раз-таки, если ты хочешь добиться каких-то высот, не знаю, там, и в карьере, там, в своем продукте, тебе надо уметь ломать вот эти стены, да, быть настойчивым. Вот можешь тогда просто какие-то там Слушай, свои лайфхаки рассказать?
1: я бы не сказал, что я какой-то этот э, эксперт в этой области, есть такое понятие, как окно Авертона. Ты просто воспользовался ситуацией, собрал, не знаю, там 15 топ-менеджеров и втираешь им про искусственный интеллект просто там полчаса. Ну, там, кто-то вываливается, но кто-то доживает до конца. И потом такие, ну да, окей, но мы не поняли, как бы, зачем это нам надо. Ну, ты уже пододвинул. В следующий mm -hmm. раз они уже слово искусственный интеллект знают. там. Или и потом... ассоциируют
0: его с тобой, собственно.
1: Да, и потом кто-нибудь какую-нибудь, не знаю, презентацию, лекцию еще скажет про искусственный. О, это же то же самое, что вот Костя нам говорил. Вот, давай, Костя, вот, кстати, расскажи, что там ты имел в виду, вот тогда мы не поняли, ты еще раз рассказываешь. И уже как бы постепенно-постепенно двигаешь это окно Авертона, вещи, которые были непонятны, неизвестные вообще там это, постепенно у человека оседает. Ты можешь даже начать обсуждать как что-то плохое, да? Но просто ты это обсуждаешь, и человек уже в проблематике. Mm -hmm. И вот второе, прям письма некоторые начинаю. Я пишу e-mail не с целью похоливарить, а с целью сдвинуть окно Авертона. И пишу какой-то вот человеку против его интересов. Не, не интересов, против не знаю, того, как он об этом думает. Вот прям противоположность полная. И еще через там, месячишко ты уже как бы уже можешь предметнее обсуждать этот вопрос, эту вещь. Как-то двигаешь, двигаешь, двигаешь. То есть самое тебя... главное
2: постоянно говорить про да. это, постоянно напоминать.
1: Плюс всегда есть возможность, ну, опять же, не у всех, но ты можешь что-то начать делать сам. Угу. Но вот веришь только ты, никто не верит. Ну попробуй что-то маленькое сделать на каком-то маленьком примере. Вот не знаю, но прочитай ты сам эту финтех -школу, там, съезди на физтех, пять лекций прочитай, и как бы будет какая-то тяга, не будет. А потом все уже вовлекутся, поймут, что это действительно круто, и те уже даже рассказывают, это не надо продавать, уже все сами туда ходят. Примерно так и начиналась, кстати, наша финтех -школа.
2: Если резюмировать, то надо постоянно повторять. Возможно, надо... Ну, кто-то первый перейдет на твою сторону, да, и будет являться амбассадором, и вот потихоньку-потихоньку это может занимать месяца, это может занимать года, смотря какая то идея. Но вот потихоньку, потихоньку люди будут как бы более открыты к тем изменениям, которые ты предлагаешь.
1: Ну, можно да, так подытожить. Такой вопрос. А кто место выбирал, что мы тут сидим?
0: Место выбирали съемочная команда.
2: Съемочная, съемочная. команда, <laughs> ладно. А прав... На самом деле, в какой-то момент, я не помню почему, я такой типа, а есть вот этот вот кабинет? Я говорю, а почему мы не там снимаемся? И все как-то промолчали. А ты,
1: короче, ты автор. И, и, вс
2: и все промолчали. Я такой, блин, а я думал, это крутая идея. Ну ладно. А потом она как-то снова всплыла. Соответственно, подумали, что как-то надо это завершить сезон эффектно. Вот.
1: Я бы еще сейчас, знаешь, что сказал? Я очень часто в своих лекциях это говорю. Но оно там сбывается, не сбывается. Мы на самом деле живем в очень интересное время прям перемены. Это, с это одной стороны, страшно, с другой стороны, интересно. Да. <свят> 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 да. не, это прям реально <свят> в очень интересное время. То есть раньше я говорил, вот там финтех-тренды случатся, вот эти умрут, эти останутся. Это все происходит. <свят> Вы можете посчитать, сколько в год банков закрывается, там все -все, 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 все все, так с наличкой, все то же самое. Вот. И сейчас, что сейчас интересное происходит, не даже не в финтехе, а вообще вот в техе, да, это то, что очень большая смена парадигмы идет в э -э поисковых запросах. Ну, то есть появились эти чат-GPT, появились там ассистенты, на которых сейчас вот, просто им сейчас пользуешься я офигеваешь, что он действительно может самаризацию сделать. Вот я не люблю книжки, а люблю самаризацию.
0: Реально он круто это делает. Там есть круче саморизации, Я недавно как раз mm -hmm. с Тарнавским делился. Чат-GPT-4 умеет условно там по углу походить и по заявке почитать. Mm -hmm. Вот, и я просто закинул в него вопрос, что мне надо было что-то вспомнить про окры или что такое, не помню. Я закинул, слушай, помню, была такая книжка, такая книжка и такая книжка, можешь, типа, их объединить и какой-то там чек-лист сделать, как это все внедряется, какие там поинты про это есть. И все, чарджик пошел, типа, нашел эти все три книжки, объединил, выдал чек-лист. Я его спрашиваю, слушай, а вот тут не упомянуто, а как тогда встроить вот какую-то такую историю, потому что она не указана? И он такой, слушай, ни в одной книжке типа, про это нет, но, вероятно, по логике, которая там в целом в книжке написана, это было бы где-то вот здесь. А, это на самом деле было не про окрыт, это было про э, эффективное утро. Я что-то понял, что у меня утро какое-то, я чувствую себя Какой не очень. Не я припомню. думал выстроить утро. И вот, то есть можно пообщаться с книжками. Он Просто... прям решает конкретную да,
1: задачу. Да, да. да, там, диетолог, ты даже, не знаю, аналитик, кто угодно, ты фигачишь, он тебе выдает. Это прям смена парадигмы, вот прям весь ритейл затронет. Это то, как ты ищешь информацию, то, как ты покупаешь, то, как ты учишься, это все сильно в ближайшее время прям поменяется. И надо на эту историю прям обратить внимание всем продуктам. Это там большой тренд, который де-факто случился уже. Просто вот очень важно теперь это в «Продбры» второе это понятное дело что вот накладывается как раз таки ну не повезло Яндексу что поисковые запросы утекают тоже mm -hmm. оттуда в, с одной стороны они утекают в ЯКомы e да потому что ты уже зачем тебе искать какую-то вещь которую ты хочешь купить там если там ты ее тоже найдешь с другой стороны еще вот как бы там чат GPT будет отбирать такого рода работу с информацией
0: И, кстати будет интересно понаблюдать за такой борьбой которая видимо случится что часть компании будет приучать пользователей к новому взаимодействию с интерфейсом вот такому контекстному семантическому поиску, а условные поисковики, я думаю, будут пытаться оставить людей на поиске, потому угу. что все-таки реклама это такой хороший ревеню стрим.
1: Ну поисковики, как ни странно, у них у первых есть возможность это создать. По накопленным технологиям, серверам, людям там, и так далее. Вот. Но при этом они будут первые, кто как бы пострадает от этой штуки. Mm -hmm. Вот прям первые. И вопрос у них сейчас дилемма, да? надо ли это самим инициировать и как бы там пушить. Ну, как бы говорят, что они это делают и будут делать, потому что если они только тот другой, и просто их там как бы выкинут с рынка. Поэтому они в любом случае это будут делать, сами себе чуть-чуть стреляют в ногу.
0: Кость, три быстрых вопроса, быстрых ответа. Блиц, если угодно. Куда mm -hmm. инвестирует деньги вице-президент Синькофф?
1: Деньги, ну, в себя, в свой досуг, в свою семью, потом уже, ну, в акции компании, в которую ты веришь, на которую можешь влиять.
0: На которую можешь влиять, интересно. Что для тебя классная продуктовая культура? Классная
1: продуктовая культура, я бы ее охарактеризовал как bottom up. Вот есть топ-даун, какой-то гений сказал что-то делать, и вот это что-то действительно может быть очень крутым, гениальным, все сделали, и вот оно взлетело. А bottom-up, когда таких гениев очень много, и они везде, и они сами делают что-то крутое, и когда мне что-то рассказывают, я удивляюсь. Типа, вау, прикольно, да, это и надо было делать. А вот.
0: Если бы ты был медлом, неважно, технолог, продакт, whatever, о чем бы ты спросил Костя Маркелова?
1: О, о чем бы я спросил. Что бы ты сделал по-другому, наверное?
0: А что бы ты сделал по-другому? А что бы
1: я сделал по-другому? Ну, мне кажется, действительно, прям по жизни, по работе. Как тебе
2: удобнее, на самом деле. Давай по работе. Все-таки у нас про работу, подкаст.
1: Не, ну, по работе я тоже, когда за собой что-то замечал, что я делаю не так, очень многие вещи я, типа, недостаточно отстаиваю. А потом, как это сказать, я же говорил, да, вот эта история. Лучше, да, ее, должно, себе держать, лучше да. ее должно быть поменьше. Лучше угу. ты действительно вот прям отстоишь-отстоишь. Ну, это как бы болезни, там, не знаю, молодости и у многих в детстве. Типа, блин, да я же вам это и говорил делать, чего вы только сейчас пришли пять лет назад, угу. условно. Через пять лет, через десять лет ты уже устаешь так говорить, ты просто как бы долбишь, понимаешь, что на своем же опыте, блин, а я же тогда круто сказал, давай сейчас я погромче это скажу. Вот, начинаешь громче говорить. Наверное, я бы пораньше какие-то вещи еще громче
0: говорил. Вот, наверное, как-то так. Кайф. Костя, спасибо. болтали сегодня про продуктовую культуру про наймы развитие топ-менеджеров про будущее финтеха рассказали каково оно работается в тиньков ну что это последний выпуск этого сезона но мы не уходим надолго чем больше лайков наберет это видео тем быстрее мы вернемся но точно вернемся где-то в этом году нас ждет новая студия новые гости новые форматы новая прическа лаши и до встречи
1: пока!